0: El gobierno presentó Sisben 4, la nueva metodología de clasificación de los colombianos en este sistema de información y clasificación socioeconómica.
1: Preste atención porque los, eh, la población venezolana que está en Colombia en este momento y bueno, en términos generales los extranjeros que están aquí en el país también van a estar en esa base de datos y también pueden
2: Según el DNP hasta la fecha se han encuestado 23,5 millones de colombianos, de los cuales 4,6 millones están en
3: mejor ¿Cómo usted ve esto electoralmente? ojalá no comentan ese pecado. Ojalá no caigamos en eso porque vamos a estar mucho muy alerta. Me da mucho susto
2: que esto, esta carrera inicial por la presidencia, con una posible eh, reforma tributaria que no va a pasar si no les dan mermelada, todo esto termine en
4: recursos y... Hola,
2: soy Sara Trejos campaña. y esto es Experimentando con la Pobreza, un podcast de la Fundación Carisma con la producción de Sillón Estudios. En el primer episodio, junto a Johan y Juan Diego de la Fundación Carisma, explicamos qué era el CISBEN y por qué le estaban haciendo cambios. Si no lo han escuchado, les recomiendo que empiecen por allá. En este episodio les contaremos cómo esta modificación al CISBEN está clasificando a las personas por su capacidad de hacer plata y cómo esto puede afectar a las familias en situación de pobreza. Un pequeño repaso. El CISBEN es un sistema de información que se usa para clasificar a las personas en diferentes grupos de acuerdo a su condición socioeconómica para que entidades del Estado puedan identificar posibles beneficiarios de sus políticas sociales. Este sistema se encuentra a cargo del Departamento Nacional de Planeación, el DNP, las gobernaciones y los municipios. El CISBEN se empezó a utilizar en 1994. A nivel nacional se usa para determinar quiénes se benefician de más de 19 programas sociales de diferentes características que se enfocan en temas como salud, alimentación, educación, vejez, vivienda e ingresos.
3: Entonces, por ejemplo, digamos subsidios de vivienda gente, para gente en condición de pobreza.
2: Esta es la voz de Joan López. Él es historiador y sociólogo y además es autor del informe de la Fundación Carisma experimentando con la pobreza que pueden encontrar en las notas del episodio.
3: Tenemos también como todos los programas de prosperidad social. Ese es el departamento de prosperidad social que está a cargo del alivio de la pobreza extrema. O sea, tenemos programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción. Tenemos también eh, Ingreso Solidario que está ahí. Entonces, todo esto son alivios pues para gente en condición de pobreza extrema. Básicamente se llaman alivios de transferencias monetarias condicionadas. Entonces, es como si usted cumple ciertas condiciones... Por poner un ejemplo en familias en acciones, tus hijos si son menores de seis años hayan recibido atención en salud y si son mayores de seis años que hayan asistido al colegio al menos a un 80% de las clases. Y entonces este beneficio es para las mujeres eh, y, es, y es plata directamente, o sea es, es dinero, no, no, no se entrega de otra forma. Entonces son 180 mil pesos creo que por cada familia y entonces le entregan ese dinero a cambio de que ellas se encarguen de que los niños vayan al colegio y los niños vayan a estos, a estos chequeos médicos. Jóvenes en acción para que los eh, jóvenes que están en condición de pobreza extrema o pobreza eh, puedan acceder a, a, a un subsidio, a dinero en, directamente para poder ir a estudiar. Ingreso solidario que es el alivio para la crisis del COVID, para la gente que está en vulnerabilidad y pobreza que no estaba recibiendo ninguno de esos otros dos que te mencioné.
2: El CISBEN como tal no es el que decide qué pasa con los programas sociales. Quienes deciden qué población recibe qué son las entidades nacionales y territoriales que implementan la política de beneficios de alimentación, salud, educación y vivienda. El CISBEN es el que clasifica a las personas. Sin embargo, esta clasificación sí influye en quién termina recibiendo los beneficios. Entonces, para clasificar, el Sisben recoge información a través de encuestas que verifican diferentes bases de datos. Esta información pasa por un algoritmo elaborado por la entidad que clasifica a las personas en grupos. En 2016, el DNP encontró que mientras el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, decía que la pobreza monetaria y multidimensional estaba bajando en Colombia, la población que clasificaba el CISBEM como pobre aumentaba. O sea, ¿cuántos pobres hay? ¿Cuáles son los pobres? Con apoyo del Banco Mundial la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, y dos consultores externos, el DNP concluyó que había dos problemas con el CISBEN. Uno, la falta de componente de capacidad de generación de ingresos y de un sistema para verificar la información reportada por la ciudadanía. En otras palabras, había que diseñar una forma de encontrar a los colados y sacarlos
3: traen unos científicos de datos y básicamente comienzan a hacer unos cruces con unas bases de datos que les, que les, les dieron. Entonces, una de esas era la base de datos de beneficios eh, en salud y eh, la otra pues era la, 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 la registraduría. Entonces, claro, hacen esos cruces de bases de datos y ¡bang! No sé, mil personas muertas o, por ejemplo, que estaban, no sé, cotizando en salud con sueldos gigantes. Entonces dicen, esto nos muestra que nos están engañando, nos están engañando al sistema. Y el segundo tema fue que dicen, vea, la pobreza en Colombia, según la medición de pobreza multidimensional, la medición de pobreza monetaria, está bajando, pero de repente estamos viendo que los puntajes bajos en el CISBEN están creciendo constantemente. Entonces, ellos dicen, aquí hay una disparidad, esa disparidad tendrá que ver con que el modelo está desactualizado y que necesitamos cambiarlo, y cambiarlo para que se parezca más a esas mediciones, básicamente. Entonces esas fueron los dos cambios fundamentales y esos dos cambios pues generaron dos cambios ya en el sistema digamos.
2: Con Sisben a usted lo ven es la herramienta que tiene el Estado para identificar a los hogares que más necesitan ayuda porque los clasifica de acuerdo a su capacidad de generar ingresos las condiciones de vida y las características de su entorno. El Sisben ordena los hogares por grupos empezando por los más pobres hasta los que menos necesitan ayudas para que los programas sociales los vean. La encuesta ya no es con lápiz y papel, ahora es más ágil y eficaz, porque gracias al uso de la tecnología se ahorran tiempos, se ubican los hogares y se identifican las necesidades más fácilmente. El más notorio es que la clasificación de las personas ya no es mediante un puntaje de 0 a 100, sino en grupos denominados por letras, A, B, C y D. En cada grupo los hogares están clasificados en subgrupos y les voy a leer una lista. El grupo A comprende los hogares en situación de pobreza extrema. En este grupo de hogares hay cinco subgrupos que van desde A1 hasta A5. El grupo B corresponde a hogares en condición de pobreza moderada. Este grupo tiene siete subgrupos. El grupo C corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad. Este grupo tiene 18 subgrupos que van desde el C1 hasta el C18. Y el grupo D comprende hogares que no están en situación de pobreza. Este grupo tendría 21 subgrupos desde el D1 al D21. En la campaña informativa y publicitaria se resaltó mucho que ahora recogerían los datos en celulares. Pero más allá del titular cool para decir, ay, somos muy tecnológicos, los cambios más importantes son, 1. La forma en que se realizará la verificación de la información que la gente da en las entrevistas. Y 2. ¿cómo se determina que una persona está en un grupo o en otro? Entonces, ya entendiendo esto, concentrémonos en este último punto. Como hablamos en el episodio anterior, la encuesta se modificó para incluir preguntas adicionales sobre la actividad de las personas. Por ejemplo, la cantidad y el origen de los ingresos, los gastos, los beneficios sociales que ya reciben, entre otros. Además, encontraron una estimación a partir de algo que llaman perfiles de presunción de ingresos. Y lo digo lento porque es importante. Escuchemos al director del DNP en noviembre de 2017 sobre qué significa eso. A ver,
1: el CISBEN actual básicamente se enfocaba en el tema del entorno socioeconómico, cuál era la calidad de la vivienda, el tema educativo, si tenía un empleo formal. Pero muchas veces las personas se quejaban, compro una licuadora, compro un televisor, una nevera e inmediatamente me baja mi puntaje el CISBEN. Lo que queremos es no solamente el entorno, sino especialmente cuál es la capacidad de generación de ingresos de los hogares y eso es lo nuevo en esta metodología del ¿Y cómo verifican ustedes eso? Realmente eso es autorreportado. La gente simplemente contesta unas preguntas de los ingresos de los gastos, pero nosotros vamos a tener 25 registros administrativos con los uh -huh. cuales vamos a poder cruzar la información para poder verificar y en su momento depurar a los colados del CISB.
2: Para todo esto que dijeron, realmente lo que traduce es una predicción de cuál es el nivel de ingreso de las personas. En palabras textuales del DNP...
3: Esta metodología permite tener en cuenta estos dos enfoques en el cálculo del puntaje, aproximando la capacidad de población para generar ingresos con el propósito de que la clasificación resultante responda al comportamiento de la pobreza monetaria y multidimensional del país.
2: Acaban de escuchar un actor de voz que se prestó para leer este párrafo del COMPES, pero que básicamente traduce algo así como decirle a las personas hey, Según nuestros cálculos... Con lo que tú deberías estar ganando ya no eres pobre y no deberías tener prioridad en el gasto social del Estado. Como el DNP parte del supuesto de que las personas tienen incentivos para mentirle a los entrevistadores, prefiere su propia estimación de ingreso que podría tener la persona. Y sumémosle a esto algo. Este es un proceso... Bastante opaco. Palabras más, palabras menos, el DNP dice algo así como...
3: Nuestra metodología no es arbitraria, es la mejor que podemos aplicar a lo que vemos para el conjunto del país y fue elaborada por un equipo de profesionales de diferentes disciplinas.
2: Pero piden confianza ciega, porque no muestran la forma concreta en que se hacen estas ponderaciones, ni la estimación de ingresos, ni cómo clasifican a las personas. Los algoritmos del CISBEN son de carácter reservado. Son como una caja negra de la que solo conocemos la información de entrada y los resultados, pero no la forma en que se procesa la información.
3: El algoritmo del SISBEN es secreto. Todo el sistema es secreto, entonces la gente no sabe que está midiendo el DNP como pobreza y si no sabe, pues no puede participar para decir, oiga, cámbieme esto, mire mi situación, vea que a mí me pasa.
1: Sí. Tengo una hermana que ella todo el tiempo, ella trabaja con otra hermana mía todo el tiempo de doméstica en la casa. Y ella apareció en el SIPEN como si fuera de dos, o sea, como una persona pudiente. O sea, una persona que nunca ha tenido una cuenta de ahorro, una persona que, que nunca ha pagado seguridad social, una, una persona que, que no tiene nada. Y ella antes aparecía en el siben anterior con ocho punto algo de puntaje era un cibe bajito y en esta encuesta la colocaron ella ha sido sometida a varias cirugías porque ella sufre de las piernas y del seguro a la guayú también le, le llegó el mensaje que le iban a sacar ahí me preocupó mucho y yo me puse a pie y en ese es que estoy yendo allá para que le hagan para que la metan al cipé, para que le bajen la encuesta y ha sido ha sido imposible hasta el día de hoy no ha habido poder humano para que ella le bajen el nivel del Siben aunque se ha contado esa realidad, por fuera le he contado a las encuestadoras, lo, las muchachas no tienen culpa, ella dice usted tiene que ingresar y que allá es donde se formaliza para que nosotros vamos a hacerle la encuesta.
5: Sí, sacaron del SIBEN, cambiaron de, de nivel, le colocaron en la más alta, igual ella es desplazada, mis hijos aparecen como no tuvieran Siben. Y lo único que nos dan de explicación que la culpa solamente la tiene el alcalde pasado. Esa es la única respuesta que nos dan, que ellos no tienen nada que ver sino el alcalde anterior.
6: Nosotros vivimos acá en un corregimiento, el corregimiento de las tablas, pero, um, o, sea, municipio, o sea, el municipio de Repelón acá vinieron muchos cambiaron los siben por lo menos nosotros acá todos estamos en extracto uno y nos pusieron en extracto quien haya metidos allá arriba ahora es que se está o sea por acá ahí son pocas las personas que han, de pronto han recibido o oh, ayudas de siben, de pronto ahora con eso que el ingreso solidario con ta, pero no o sea por lo menos aquí hay personas que nunca han recibido una una Ayuda sobre de eso, ni ahora que nos subieron a un extracto, nunca. O sea, yo les pido por favor que se pongan el corazón, que se pongan las manos en el corazón y nos manden a unas personas que vayan a corregir eso, porque ya entramos en el otro año y seguimos con el mismo problema.
3: El diálogo con comunidades es esencial para mejorar lo que tenemos actualmente del CISBEN, pero eso es algo que para el DNP es inaceptable y que se esconde detrás de este sistema, del Big Data y de los cuatro científicos de datos para evitar, eh, digamos, tener esas discusiones con las comunidades.
2: Entonces tenemos una serie de medidas que se adoptan y que afectan a las personas más vulnerables. Pero no se puede cuestionar porque la reserva es lo que garantiza que el sistema funcione. Según el DNP, si se conoce qué miden y cómo se mide, ¿Sí? las personas entonces van a encontrar una forma de engañar al sistema. Y a eso es a lo que se ha reducido la discusión del DNP, a que la gente hace trampa.
5: Ana es una de esas colombianas ejemplares. Siempre fue la mejor del colegio y se graduó con honores. Hoy es un día muy importante. Gracias a la ayuda del Estado, es su primer día de universidad.
6: Ah, yo sé que estoy puesto, pero me voy a colar. Bye.
5: No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan.
2: Este enfoque sobre los colados reduce el debate sobre cómo resolver la pobreza a un asunto de personas sin escrúpulos. Además, en el afán de encontrar tramposos, hay casos que se miden muy mal. Y es difícil para las personas saber qué fue lo que sucedió.
0: Estamos nosotros plenamente de acuerdo que se pueda identificar que aquellas personas con capacidad económica o que cuentan con ingresos o que tienen recursos y venían colados en el CISBEN salgan de él porque le quitan un espacio a personas realmente vulnerables. Pero en los casos que nos han eh, presentado el día de hoy por análisis que vienen haciendo los municipios, se presentan situaciones donde gente eh, con dificultades, con pobreza, con pobreza extrema, hoy aparece con unos puntajes superiores que hace que pierdan los beneficios o subsidios de los programas estatales.
4: Desafortunadamente ellos nos van a, a, a linchar, digámoslo, en esa manera, donde van a decir, bueno, si ustedes nos están afectando de esa manera, ¿cómo
2: queremos responderle frente a este proceso? Es algo que se nos... Como pudimos escuchar en estos testimonios, esta modificación implica un cambio en la clasificación de las personas que está afectando su acceso a los beneficios de programas de distintas entidades del Estado.
4: Bueno, buenas tardes. El cambio del SISBEN 4 ha traído graves consecuencias para las personas que, como yo, gozamos de servicios de salud gracias a que tenemos el régimen subsidiado. En mi caso particular, a mí y a una hermana nos sacaron de la base de datos sin previo aviso. Yo en estos momentos me encuentro desprotegida porque no tengo los servicios de salud. A mi hermana la, la llamaron de su EPS y le informaron que debía acercarse a la oficina del CISBEN y actualizar sus datos. Ya llevo más de un mes que llevé la documentación y no me han llamado, no han visitado. No es fácil conseguir la entrevista con el CISBEN o la encuesta que llaman y estoy de protegida de los servicios de salud. No me han marcado para verificación de datos, no sé en qué base de datos Quedé registrada, de hecho estoy por fuera de la base de datos. En anteriores eh, encuestas del SIBEN anterior no informan quién más puede tener acceso a esa base de datos.
0: La gente no está diciendo yo quiero ser considerado más o menos pobre, como decíamos esto tiene una carga de estigma y la gente preferiría no, no estar clasificada como, como cualquier otra persona. <ríe> y entonces eh, lo, que, lo que tienen las personas para pelear no es que consideran que son más pobres y que entonces merecen en general más ayuda. No, es que hay unos programas que están recibiendo que ya no van a recibir y eh, estaban contando con, con, esos, con esas ayudas, digamos.
2: Por eso decimos que el cambio en el algoritmo no es el único problema. La mayoría de las entrevistas para la reclasificación se realizaron en 2018. Lo que quiere decir es que Quitando a las personas que fueron entrevistadas entre 2020 y 2021, el CISBEN no tiene información sobre cómo afectó la pandemia a todas las familias. Muchos de los hogares que no tenían tan malas condiciones cuando realizaron su encuesta CISBEN 4 en 2018, a causa de la pandemia puede que hayan resultado muy golpeados y esto no se está reflejando en la clasificación que obtuvieron.
5: No es que así como yo digo, no le puedo echar mentira, le estoy hablando con la verdad, ...todo lo que verdaderamente se está presentando aquí en Soledad a través de CIPEN... ...creo que antes de hacer eso y en medio de toda esta pandemia... ...yo creo que tenían que dejar que pasara toda la pandemia para que... ...verdaderamente pudieran colocar las cosas en orden y hacer la encuesta como se... ...y hacer porque cómo se le ocurre en medio de toda esta pandemia de lo que está ocurriendo... Van a hacer eso donde muchas personas están fuera del SIBEN. Muchas personas quedaron en SIBEN. Ahí también no, nos encontramos nosotros, nos encontramos nosotros fuera de SIBEN, mis hijos y la problemática donde estamos, que estamos en el nivel más alto, sin hacerlo verdaderamente a nosotros en cuesta. Me imagino que muchas personas igual que se encuentran en bajo recurso también estarán pasando quizá por las mismas situaciones de nosotros, donde no tienen acceso quizás a un subsidio a algún beneficio verdaderamente que lo están... Esto
2: haciendo. lo sabe el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, la respuesta es que las personas que aún no están en CISBEN 4, como las que quieran solicitar que se actualice la información, puedan pedir una entrevista en las oficinas territoriales del CISBEN, es decir, en el municipio donde viven. El DNP confía en que los municipios den abasto para responder a toda esta demanda de entrevistas cuando esta es precisamente una de las principales quejas de las personas. La gente está desesperada para acceder a una encuesta y no lo está pudiendo hacer porque está sobrecargado el sistema.
6: Y sinceramente sí, sí nos ha perjudicado bastante eso de que, o sea, nos cambiaron de un Siben, nos cambiaron de un extracto para otro que nos ha perjudicado demasiado. O sea, y por lo menos este corregimiento tiene que ir a repelón, a apartar una cita, allá a coger ficha para poder arreglar la cosa del CIPEN.
4: No es fácil eh, sacar una entrevista con, con los del Siben y eso que soy líder comunal.
2: La actualización de la información va a tomar tiempo y para muchas personas esto es realmente urgente. Algunos municipios y entidades nacionales han tomado la decisión de tener periodos de transición de al menos un año, es decir, no quitarle subsidios o beneficios en base a la reclasificación o incluso no solicitar estar en el sis 4 como requisito para aplicar. Pero esto no soluciona el problema. Algunos programas sociales han decidido ampliar la base de beneficiarios, incluyendo a las personas vulnerables. ¿Se acuerdan? Las del grupo C. Para anticipar los impactos de la pandemia. Pero, en teoría, esto puede ayudar a mitigar los efectos de la reclasificación. Pero no ayuda a quienes reclasificaron mal y, en todo caso, ¿hasta cuándo se pueden mantener estas medidas?
6: Cómo es cruel la
1: incertidumbre.
2: Y después de todo esto, uno se pregunta... ¿Cómo se puede mejorar la situación para las personas que se encuentran en situación de pobreza? De nuevo, Juan Diego.
0: La gente no necesariamente quiere que desaparezca el CISBEN, pero lo que quiere por lo menos de entrada es que sea más, o sea, que puedan acceder a una encuesta que sea mínimo, un poco más justo y que entiendan mejor las clasificaciones y que puedan pelear esas clasificaciones de alguna manera cuando no están de acuerdo, que esas, esas reclasificaciones o cambios en la clasificación no sean forzados a través de una tutela, sino que haya un procedimiento administrativo que no le pese tanto a la gente, porque también esa es otra cosa el... Vivir en este sistema, vivir en estos sistemas, demanda energía, demanda tiempo, demanda muchísima energía estar pendiente de todos los papeles y todo eso tiene un costo para las personas. Las
2: personas que no tienen una fuente de ingreso que les permita llegar al siguiente mes en condiciones dignas, no quieren que se acaben beneficios como las transferencias monetarias y obviamente invierten gran parte de su tiempo y energía navegando a la burocracia para lograr mantenerlo. Pero uno mira los montos totales que puede recibir un hogar, no es tanto dinero dentro del total del ingreso de un hogar en pobreza moderada o en condición de vulnerabilidad. Para un hogar en pobreza extrema, sí puede ser un monto muy importante. Hay que señalar que los programas de transferencias monetarias sirven, especialmente los relacionados con educación. Pero las transferencias monetarias y en general los subsidios focalizados son solo una forma de abordar el problema de la pobreza. Como vemos, lo que está de fondo en este informe es que el CISBEN y la ansiedad por encontrarlo a los que sí son pobres ayuda a enmascarar un problema de acceso democrático a los recursos del Estado y sobre todo de cómo el Estado se relaciona con la ciudadanía. El Departamento Nacional de Planeación presenta a los colados como el problema central del estancamiento en la reducción de pobreza, cuando al final es la política social la que debe revisarse. Así que clasificar a las personas no es un problema meramente técnico, es político. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo se intercambian bases de datos con entidades públicas y empresas privadas para verificar los datos que reporta la ciudadanía. Esta estrategia tiene varios problemas relacionados con los derechos que tienen las personas a conocer y decidir sobre su información en manos de terceros. El caso más complicado es un acuerdo que suscribió el DNP con Experian, la multinacional propietaria de Crédito. Sí, señores. Para el intercambio de información financiera de esta empresa, cambio de información del CISBEN. Los veo en el próximo episodio. Acabas de escuchar Experimentando con la Pobreza, un podcast enfocado en la divulgación de información sobre el CISBEN y los proyectos de analítica de datos en Colombia a cargo de la Fundación Carisma. La conducción es de Sara Trejos La coordinación de la investigación es de Juan Diego Castañeda, abogado y excoordinador de investigación de la Fundación Carisma Y la investigación es de Joan López Solano, autor del informe de la Fundación Carisma, experimentando con la pobreza La producción de este podcast es de Sillón Estudios El guión es de Pablo Convers. La edición es de Gabriela Supelano. Sara Trejos y Paula Villán son las productoras El fact-checking es de Juan Diego Castañeda y Joan López Solano el diseño gráfico es de Daniela Moreno de la Fundación Carisma y la música es de Gabriela Supelano. Agradecemos especialmente a Milena, Catherine, Johnny, Daneris y Alexander por contarnos sus testimonios para este podcast. Gracias por escuchar.